0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich den Experten Julian Prinz wieder mitgebracht. Wir wollen uns heute über Muskelaufbau unterhalten und im Besonderen, was ist Muskelaufbau überhaupt? Was muss man beachten, um Muskulatur aufzubauen und uns auch im Fortlaufenden mal der Frage widmen, ob Veganer nicht vielleicht einen Nachteil haben, wenn sie Muskeln aufbauen wollen, weil da doch einige Mythen rund um pflanzliche Proteine insbesondere herumschwärmen. Und in diesem Sinne würde ich direkt mal Julian fragen, vielleicht kannst du mal erklären, wie funktioniert überhaupt Muskelaufbau mal für den Laien verständlich?
1: Also Muskelaufbau funktioniert im Prinzip so, man geht jetzt zum Beispiel ins Studio trainiert Brust, ganz klassisch. Und dann muss man einen trainingswirksamen Reiz setzen. Das bedeutet, der Muskel muss merken, okay, er kommt an seine, an seine Limits, wird ausgeschöpft und dadurch sagt er, okay, ich muss mich anpassen, weil der macht es bestimmt wieder irgendwann. Also muss ich mich anpassen, damit ich mich, damit ich dieser Belastung äh, standhalten kann, damit ich die einfach überwältigen kann. Und im nächsten Training wird man dann natürlich wieder probieren, ein bisschen besser zu sein, sei es jetzt zum Beispiel durch Wiederholungen, Gewicht oder Intensität. Und was dann halt einfach passiert im Körper ist, dass die muskeleiweiß angereichert wird, und dadurch die Muskelzellen, die Muskelfasern, verdickt werden. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel eine Muskelfaser mit, sage ich mal, 5 mm Durchmesser. Mhm. Du trainierst diese Muskelfaser jetzt zum Beispiel anhand der Brust mhm. und die probiert sich dann anzupassen und wird dicker. Dadurch wird der Muskel größer und ja. der Querschnitt vergrößert sich von dieser Muskelfaser zum Beispiel dann auf 1 mm mehr, auf 6 mm. Und ich habe es im letzten Beispiel, im letzten Podcast schon als Beispiel genannt, die, du, du hast halt während dem, während dem Training, du bist zwar mhm. auf Pump, ne, also mhm. die Muskulatur ist voller Blut und Nährstoffe, aber du baust sie sozusagen ab während dem Training. Also mhm. du bringst halt Mikrotraumen, kleine Verletzungen, kleine Risse
2: mhm. in
1: die Muskulatur rein. Ja. Das kann man sich halt, wie ich schon mal gesagt habe, als wie eine Straße vorstellen. Mhm. Da ist ein großer Riss drin in der Straße und dann kommt jetzt ein, ein Arbeiter, für die, ein Straßenarbeiter und tut das her rein. Und tut nicht nur den Riss ausfüllen, sondern ein bisschen drüber, damit er auch nicht wieder aufgeht. Und so ist es beim Muskelwachstum halt auch. Da kommt mhm. dann die neue Schicht sozusagen drauf, die, die, die Risse werden ausgebessert und dann kommt ein bisschen mehr drauf, dass es halt einfach nicht wieder aufgeht, sozusagen diese Verletzung und dadurch entsteht Muskelwachstum beziehungsweise die, der, der Querschnitt der, der Muskelfaser
0: wird verdickt, wird vergrößert. Ja. Ja. Genau. Okay. Und das hat mir schon jetzt angedeutet, dass man da auf jeden Fall beim Trainieren wahrscheinlich auch auf einiges achten sollte. Und da wird wahrscheinlich auch der eine oder andere Zuhörer jetzt schon denken, es ja, gibt ja extrem viele ja, Trainingspläne, die auch teilweise sich widersprechen. Du hörst ja auch immer wieder, der eine, man sollte vielleicht nach einem Zweier-Split trainieren, der andere sagt, nein, Fünfer-Split ist das Goldene sozusagen, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Kann man da irgendwie mal so ein bisschen zusammenfassen, was wirklich einen guten Trainingsplan ausmacht?
1: Disziplin und Kontinuität auf jeden Fall. Ja. Und dass man hin auf jeden Fall wirklich durchzieht, weil es ist halt einfach so, dass die meisten sagen, sie trainieren hart und trainieren nicht wirklich hart.
2: Mhm. Mhm.
1: Also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der früher immer gesagt hat, er zählt nicht die Wiederholungen, er zählt erst, wenn es tut. So, ja. weil das kommt halt drauf an. Ne? Mhm. So, wenn du jetzt in deiner Komfortzone bist, wenn du jetzt, sage ich mal, zum Beispiel Beine trainierst und Beine ist so gut wie bei jedem eine Hassliebe ja. und die Beine sind extrem belastbar, und mhm. wenn man da halt nicht, sage ich mal, über diese Belastungsgrenze rausgeht und das sind halt fünf, sechs Wiederholungen, wo es dann richtig, richtig wehtut, mhm. dann wächst du halt auch nicht. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das ist halt wichtig, dass man halt einfach Kontinuität und Disziplin hat, sich selber in den Arsch tritt, auf gut Deutsch, und durchzieht, das ist halt wichtig, und dass er auch wirklich gut aufgebaut ist, der Plan. Das bedeutet, ich sage immer, von den komplexen, schwierigen Übungen zu den einfachen, isolierten. Mhm. Sprich, wenn wir jetzt mehrgelenkige Übungen machen, wie zum Beispiel Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, mhm. Schulterpresse, also Armypress, Klimmzüge, solche Sachen, mhm. dass man die als erstes benutzt, weil die halt am meisten... Energie verbrauchen und dann kann man später im, im Training zu den, zu den isolierteren Übungen gehen, jetzt zum Beispiel am Gerät, Butterfly mhm. so zum Beispiel, oder ähm, Beinbeuger oder Adduktorenmaschine. Mhm. Mhm. Das ist dann halt einfach, sage ich mal, von, von, von der, von der ähm, vom Schwierigkeitsgrad, sage ich mal, nicht mehr so anspruchsvoll ist. Und man dadurch sich halt mehr auf die, auf, die, auf die Wiederholung konzentrieren kann. Und am Anfang ist es ja wichtig, dass du Power, also du hast ja am Anfang des Trainings die meiste Power. Und da ist es dann auch wichtig, dass du gerade bei Übungen, die halt wirklich anspruchsvoll für das zentrale Nervensystem sind, auch wirklich die ausnutzen kannst. Die ganze mhm. Power dafür. Und dann benutzt du halt, machst du halt erstmal jetzt, wenn jetzt gerade beim Thema Beine, wenn du damit erstmal, weiß Gott, wie viele Übungen vor der Beine, vor den von dem Kniebeugen machst, vor der Beinpresse, mhm. ja, viel Spaß dann dabei, mhm. dann auch richtig, richtig zu performen. Ja. Also mhm. du nimmst dir halt dann sonst viel Kraft. Ja. Das ist wichtig. Und dass man halt auf jeden Fall auch sein, das richtige Programm für sich selber findet. Das heißt, es ein Zweiersplit ein Dreiersplit Vierer, Fünfer, Sechser, je nachdem dass man da halt einfach auf sich selber hört, nicht jetzt, was wer sagt. Also mhm. du wirst, wirst immer selber am besten, was für am besten funktioniert mhm. und das musst du dann halt für dich selber rausfinden und danach dann halt einfach trainieren. Und wenn du dann stagnierst, dann wieder anders
0: probieren. Mhm. Genau. Kann man denn einem Anfänger, der das vielleicht jetzt hört und der damit beginnt, irgendwie pauschal sagen, hey, für dich wäre vielleicht ein Ganzkörper-Zweier-Split besser als ein Fünfer Split oder gibt es so eine Pauschalempfehlung gar nicht?
1: Würde ich nicht geben. Also ich habe ich habe früher hab ich selber, wo ich angefangen habe, habe ich einen Fünfer Split gemacht. Mhm. Mhm. Weil ich halt einfach, ich habe mich davor schon schon ein bisschen reingelesen. Ich habe Homeworkouts damals gemacht, das war dann ganz körper. Also alles einmal kurz durch. Ja. Und dann habe ich mich damit schon ein bisschen befasst und dann, wo ich in die Studie gegangen bin, habe ich dann einen Fünfer-Split gemacht. Mhm. Weil das halt für mich, sage ich mal, am meisten Sinn gemacht hat. Da habe ich auch guten Progress gemacht. Ich habe auch schon nach dem Dreier-Split, ich habe es nach dem sechser split schon trainiert. Mhm. Ähm, man muss halt immer so ein bisschen auch auf die, auf die Umstände eingehen, sage ich mal. Wenn man, bei, wenn man jetzt zum Beispiel Student und Schüler ist, die wo halt noch ein bisschen mehr Zeit haben, drumrum, rund, rund ums Lernen oder um, um ihre Arbeit, mhm. dann kannst du halt sagen, okay, ich gehe, die gehen dann zum Beispiel vier, fünf Mal die Woche trainieren, müssen dann aber allerdings weniger Zeit im Studio verbringen, weil sie dann höher ausblitten können. Wenn ja. jetzt aber jemand kommt, der sagt, ich habe einfach nur zweimal oder dreimal die Woche Zeit, da kannst du ja keinen fünf split mit dem machen.
2: Mhm. Ja.
1: Dann hast du einfach zu viel, zu viel Zeit zwischen den Einheiten.
2: Mhm.
1: Und dann sagst du, okay, wenn du zwei, zweimal die Woche Zeit hast, musst du halt einmal Oberkörper, Unterkörper. Bei dreimal machst du halt ganz klassisch, ganz klassisch äh, Push-Pull-Beine. Mhm dass du da halt einfach, also so kannst du vorgehen. Du kannst natürlich auch sagen, bei zweimal die Woche mache ich ganz körperlich. Mhm. Das musst du dann halt auch selber wieder rausfinden, auch als Coach, musst du dann halt einfach wissen, wie reagiert er am besten, wie macht er am besten Fortschritt für die Zeit, die er halt investieren kann
2: ja.
0: und danach dann vorgehen. ja Das macht das Ganze natürlich auch sehr komplex und kann ich auch nur immer wieder sagen, dass man sich hier wirklich viel Zeit und Frustration ersparen kann, wenn man sich einen Experten wie dich oder auch mich wendet und das nicht auf eigene Faust herausfindet, weil das braucht Monate bis Jahre, bis man mal in der Materie drin ist und bis man wirklich dann mal herausgefunden hat, was eben wirklich funktioniert und was nicht. Was ich umso schwerer mittlerweile irgendwie finde, weil, wie ich das schon angedeutet habe, so viel widersprüchliche Informationen einfach auch da draußen herrschen und man als Laie das gar nicht so nachvollziehen kann, was jetzt wirklich stimmt, was nicht. Und da immer so ein bisschen nach dem Motto, Trial and Error, also im Grunde genommen zu gucken, oh, das funktioniert nicht, dann probiere ich das mal so, ah, das funktioniert auch nicht, dann probiere ich das mal so, ist eine wahnsinnige Zeitverschwendung und irgendwann verliert man vielleicht dann auch mit dem den wichtigsten Faktor sozusagen, nämlich die Lust oder Motivation, von der du gesprochen hast. Genau. Weil wenn du immer wieder merkst, funktioniert nicht, irgendwann hörst du auf, da weiterzumachen, weil Willenskraft ist auch eine Art Muskel, kann man sagen, und irgendwann ist er erschöpft. Ja. Ja. Du musst ja, halt nein.
1: einfach für dich selber rausfinden, das alles, und wenn du es halt, sage ich mal, diese Zeit nicht investieren kannst oder willst, dann, wie, wie du gesagt hast, brauchst du halt einfach jemanden, mhm. weil das dauert, du, du kannst dich dein ganzes Leben lang mit diesem Thema beschäftigen und mhm. hast immer noch nicht ausgelernt. Ja, richtig. Und da hat's dann, hast du dann einfach Vorteile, wenn du dann jemanden an der Seite hast, der das dann für
0: dich sozusagen den Kopf macht mhm. und du dann halt einfach ausführst. Ja. So. Also es gibt vielleicht so ganz grobe Trainingsprinzipien, die man vielleicht mal im Hinterkopf behalten kann. Also zum Beispiel, dass man von Trainingseinheit zu Trainingseinheit so darauf achtet, in Anführungszeichen stärker zu werden, also so mehr Kraft aufzubauen, weil das hängt auch stark so mit Muskelaufbau zusammen, kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Also das, aber ansonsten muss man einfach sagen, lasst dir da individuell wirklich mal einen Plan lieber erstellen und da auch den richtigen Trainingsplan erstellen. Gerade als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener. Gerade wenn jemand von außen das Ganze nochmal sieht, fallen einem Dinge auf, die dir sozusagen als Betroffener vielleicht gar nicht auffallen können auch. Also würde ich da auch immer drauf achten. Und auch vielleicht, gerade wenn du ins Fitnessstudio gehst, um die Übung überhaupt mal richtig zu erlernen. Das muss ich auch nochmal sagen, weil Ganz vorsichtig formuliert, in den wenigsten Fitnessstudios sehe ich kompetente Trainer, die einem die Übung gut beibringen können. Und das ist natürlich am Ende auch ein großes Verletzungsrisiko, was man da eingeht, sage ich mal. Also da kann man viel falsch machen. Also was du gerade zum Beispiel gesagt hast, wenn man die Brust trainiert, da tendieren sehr viele dazu, ihre Rotatorenmanschette, die ja in der Schulter liegt, kaputt zu machen mit einer falschen Übungsausführung. Und das muss nicht heute sein, das muss nicht morgen sein. Aber dann hast du plötzlich in einem Jahr oder so Schulterschmerzen und vielleicht... Äh, ein erhöhtes Risiko für Arthrose als Beispiel. Ne? Ja. Und halt gerade bei der
1: Schulter, wenn die halt einmal kaputt ist, siehst du komplex. Wenn da ja. halt einmal irgendwas kaputt ist, dann hast du das meistens
0: dein Leben lang. Ja. Ja. Und das ist halt, das muss nicht sein. Mhm. 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 Wie siehst du das mit Ernährung? Worauf müssen wir da besonders achten oder derjenige, der Muskulatur aufbauen möchte?
1: Also auf jeden Fall halt auf die richtige Eiweißzufuhr, mhm. auf jeden Fall auch mehr als normal, mhm. auf die richtige Fettzufuhr, also gesunde Fette mhm. und die, die, die schlechten Fette haben wir schon durchgesprochen, dass mhm. man die halt einfach wegstreicht, dann auch gut genug Gemüse wegen Säurebasenhaushalt. Mhm. Kohlenhydrate sind okay. auch wichtig für die Energie, okay. da vor allem rund ums Training, also okay. vor Training und nach dem Training, okay. ist jetzt natürlich aber nicht so ein hoher Stellenwert, wie es, wie es Fette und Eiweiße haben, weil die halt einfach für die Hormone, Hormone und die, der Aufbau zuständig sind von okay. Muskeln und Kohlenhydrate als Energiequelle herangezogen werden. Okay. Aber dass man dann auf jeden Fall auch guckt, dass man in, in einer höheren Frequenz ist, das bedeutet, dass man alle zwei bis drei Stunden auf jeden Fall eine Mahlzeit am besten zu sich nimmt dass mhm. der Körper immer Nährstoffe reinbekommt, dass er nicht katabol wird, sondern immer im Anabolfenster bleibt. Und auf jeden Fall ähm, halt auch die, die beim wenn man jetzt beim, beim Schlaf einfach schaut, dass man da herausfindet, was brauche ich vor dem Schlafen gehen? Brauche ich da Kohlenhydrate? Brauche ich da keine Kohlenhydrate für einen besseren Schlaf? Das ja. ist wichtig. Und morgens zum Frühstück, genau gleich mit den Kohlenhydraten, komme ich da mittags in ein Loch rein, werde ich dadurch
0: müde oder nicht? Mhm. Mhm. Genau, ja. Also, wenn das nochmal ein umfangreicher interessiert, dann kann sich gerne unsere Folgen zu Eiweiß, Fetten und Kohlenhydrat nochmal ansehen. Da gehen wir nochmal ein bisschen ausführlicher darauf ein. Und das ist auch immer das Wichtigste, was du sozusagen am Ende des Tages zu dir nimmst. Wie ist denn das aber vor und nach dem Training? Da gibt es ja auch zum Beispiel den Mythos, gerade nach dem Training, da gibt es ein anaboles Fenster. Also, da würde der Körper besonders gut. Nährstoffe aufnehmen, beziehungsweise äh, im Extremfall sagen manche sogar, nur wenn ich nach den 30 Minuten Eiweiß beispielsweise zu mir nehme, dann baut sich auch effektiv Muskulatur auf. Wie, wie stehst du dazu, also wohl davor als auch danach?
1: Also mit dem Fenster danach, das ist halt so, sag ich mal, eine Halbwahrheit. Also... Mhm. Ähm, gerade das mit dem eine halbe Stunde danach, irgendwas war ja auch mal mit äh, 45,46 Minuten oder sowas, ist das an der offen? offen. Nee. Also der Körper sagt halt danach, okay, ich speise ein, weil ich brauche jetzt die Nährstoffe. Der hat jetzt gerade seinen Körper kaputt gemacht. Jetzt will ich das, diese, diese kaputten Strukturen ja auch wieder aufbauen
2: können. Mhm.
1: Und da braucht man dann halt was. Aber wenn man jetzt direkt danach sage ich mal zum Beispiel einen Shake trinkt oder so, dass das sehr viele tun. Oder was ich ja mache, ich habe äh, Rice äh, äh, schoko mhm. oder Cornflakes halt danach. Yeah. Yeah. Das, das geht ja auch schnell runter. Mhm. Aber wenn, es gibt auch manche, die, zum Beispiel nach dem Beintraining oder sowas, wenn du dann äh, kurz vorm Kotzen warst und mhm. willst du danach dann noch was runterkriegen, so nach dem Motto, dann passt es auch, wenn man zwei Stunden danach ist. Das ist halt immer gut, wenn man da direkt danach was isst, was leicht verdaulich ist und schnell reingeht. Mhm. Und dann zwei, drei Stunden danach dann wieder ist. Und vor dem Training sollte man halt auch gucken, dass man was schnell Verdauliches zu sich nimmt. Mhm. Das können zum Beispiel, was ich habe, ist das Rice, Rice Cream mit So mhm. mit Sowas kann man dann zu sich nehmen oder so Reiswaffeln oder sowas, einfach was halt schnell durchgeht und dir schnell Energie gibt und dir nicht im Magen gibt, weil das ist kontra, wenn man mit einem komplett vollen Magen ins Training geht, das ist kontra, wenn man mit einem komplett leeren Magen ins Training geht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Eiweiß, denke ich, ist auch unstrittig, dass man da immer drauf achten sollte. Ja. Wie ist das denn mit einem Kaloriendefizit? Kann man, auch wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, Muskulatur aufbauen? Also sozusagen kann man abnehmen und gleichzeitig Muskulatur aufbauen? Das geht gerade am Anfang. Mhm.
1: Also wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, gerade erst mal anfängt, dann geht das schon, weil der Körper ja erstmal die, die die Skelettmuskulatur, die er hat, ausreift also nicht wirklich komplett draufbaut. Und da braucht es nicht viel, um dieses Muskelreiz zu setzen beziehungsweise ernährungstechnisch auch. Also gerade am Anfang ist das gut möglich. Und wenn man fortgeschritten ist, dann halt nur noch mit speziellen Unterstützung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Sachen.
0: Ja. Mhm. Genau. Da hast du ja auch schon gesagt, vielleicht allgemein Stress reduzieren, Erholung ist ganz wichtig. Was kann man da vielleicht noch machen, um neben dem Schlaf noch einiges vielleicht ja, für die Erholung auch sich Gutes zu tun? Aktiv und passiv regenerieren.
2: Mhm.
1: Also, dass man zum Beispiel passiv regenerieren, sind einfach alles Sachen, die von außen auf dich einwirken, die mhm. du selber nicht hervorrufst, Das wäre jetzt zum Beispiel Sauna, mhm. ähm, Schwimmen gehen und beziehungsweise äh, Whirlpool einfach so reinliegen und nichts machen. Ne? Schwimmen wäre dann eher aktiv Regeneration. Aktiv regenerieren wäre dann zum Beispiel, dass man Joggen geht, mhm. dass man äh, zur Massage geht. Das wär, ist so ein Streitthema, ist es jetzt passiv oder aktiv, weil du ja mhm. eigentlich aktiv nichts an dir machst, aber genau, aktiv Regeneration so wäre dann trotzdem noch was wie Massage, mhm. Mhm. dass man halt, so, solche Sachen sind dann noch gut für dich zu, zur Regeneration, dann, dass man schaut, dass man zum Beispiel mittags mal, wenn man kurz ein Zeitfenster hat, dass man da halt einfach mal 20 Minuten sich hinlegt oder einfach mal komplett die Gedanken ausschaltet, irgendwie durch Meditieren zum Beispiel,
2: mhm.
1: dass man so einfach noch ein bisschen, ein bisschen mehr Regeneration rausholt. Und ja, ja. generell einfach Stresslevel senken. Das ist bei vielen mhm. gerne mal schwer. Das kann man dann halt auch ein bisschen mit Supplements machen. Da gibt es auch mhm. genug mittlerweile, weil ja sehr viele gerade auch schauen, dass sie äh, Supplements für Stressreduktion, für Cortisolsenkung -Senk rausbringen. Mhm. Das kann man dann sich noch überlegen. Ja. Genau. Ja.
0: Mhm. ja. Vielleicht noch ein unterschätzter Punkt, finde ich, ist so die Flüssigkeitszufuhr. Es gibt so verschiedene Studien, die zum Beispiel zeigen, wenn du zu wenig trinkst, dass das der mit Hauptfaktor ist, warum du weniger Trainingsleistung erbringen kannst, dass du da auch drauf achtest, nicht nur während des Trainings genug zu trinken, sondern im Allgemeinen den ganzen Tag auch ja, hydriert bist, wirklich, also das ist auch für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das, muss ich sagen, das erlebe ich ganz häufig bei unseren Kunden, dass fast alle zu wenig trinken, muss man einfach mal sagen. Ja,
1: wir bringen uns ja. gleich. Da ja. kommt jemand mit 100 Kilo zu dir und sagt, ja, er trinkt zweieinhalb Liter oder
0: sowas am Tag. Ja. Ja.
1: Ich am besten davon noch Kaffee.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Also vielleicht können wir da auch nochmal eine pauschale Empfehlung so machen. Du bist ja, glaube ich, auch so bei mir, wenn ich so sage, so ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht plus minus. Genau. Und, Und dann sage ja? Ja,
1: sorry. Und dann sage ich halt noch so ein, ein Liter für den Sommer oben drauf noch am besten, gerade an den heißen Tagen. Ja. Und pro halbe Stunde Training nochmal 500 Milliliter Wasser. Genau, das wollte ich auch sagen,
0: also okay, cool. dementsprechend. <lacht> also ja, genau, also da solltet ihr wirklich so drauf achten, da genug zu trinken, auch gerade während des Trainings, wenn ich das immer wieder sehe und jetzt vielleicht im Sommer, wenn ihr da trainieren geht, dass ihr da nochmal noch ein bisschen mehr trinkt, ja. ja. Ja, was gibt es sonst noch Wichtiges? Vielleicht über Nahrungsergänzungsmittel kann man ja ganz kurz sprechen. Gibt es da irgendwas? sinnvolles, da gibt es zumindest ja eine ganze Industrie, die sagt, du kannst praktisch nur hier mit Muskulatur aufbauen, gibt es da vielleicht ein paar Supplements für den Muskelaufbau, die du auch gut empfehlen kannst, wo du sagst, ja, das ist auch wirklich sinnvoll, vielleicht mal beginnt mit dem Anfänger, gibt es so Supplemente, die sogar der Anfänger schon nehmen kann, die sinnvoll sind?
1: Also gerade bei Anfängern, sage ich, ich habe so sechs, sieben standard die ich eigentlich jedem empfehle, das wäre einmal halt Omega-3, in Kapselform, ganz, ganz schlicht. Dann noch ein guter Vitaminkomplex.
2: Mhm.
1: Ähm, die meisten Vitaminkomplexe sind ohne D3K2, also Vitamin D3K2, deswegen kommt das auch noch dazu. Mhm. Dann noch Kreatin, mhm.
2: ein
1: gutes Whey-Isolat, mhm. wo man dann halt sich nochmal das Eiweiß, die, Eiweiß, die, 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 die Eiweißmatrix sich nochmal verbessern kann. Mhm. Glutamin mhm. und NAC. Mhm. Nacetylacistin, genau. Das sind so meine sieben Standardsupplements, wo ich den Leuten sage, die helfen auf jeden Fall. Man braucht keine Supplements. Also man braucht keine Supplements, um Muskulatur aufzubauen. Sie sind halt nur unterstützend. Und gerade, wenn ich mich auf drei Stück, sage ich mal, ähm, reduzieren müsste, dann würde ich sagen Whey, mhm. Kreatin und Omega-3. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Aber bin ich ganz bei dir gerade auch noch mal mit dem Punkt, man braucht keine, aber gerade auch Kreatin, das, ist vielleicht nochmal, das bringt wirklich noch mal viel Kraft. Omega-3 würde ich jedem Menschen empfehlen, unabhängig vom Training. Ja. Und Kreatin kann man auch so ein bisschen drüber streiten, weil es immer mehr Studien gibt, die auch zeigen, dass wenn man zum Beispiel wenig rotes Fleisch isst, da auch einen Mangel hat. Und Kreatin äh, führt dazu, dass wir uns besser konzentrieren können. Das ist also für die Hirngesundheit in Anführungszeichen auch ganz gut. Also vielleicht auch noch mal für jeden Vegetarier, Veganer, der hier zuhört und im Allgemeinen dann dementsprechend wenig Fleisch ist und vielleicht gar nicht Muskulatur aufbauen möchte, nochmal ganz interessant. Und genauso Omega-3, also gerade als Veganer, dass du da irgendwie drauf achtest. Also da haben wir in der anderen Folge über EPA, DAA drüber gesprochen. Kann sich ja jeder gerne nochmal anhören, wie wichtig das wirklich ist. Ähm, wie ist denn das allgemein so als Veganer? Also wir haben jetzt schon gesagt, Kreatin fehlt. Für, äh, dann haben wir auch gesagt, Omega-3 muss man gucken. Und wie ist das so mit pflanzlichen Eiweiß. Kann man damit effektiv Muskeldorf bauen?
1: Also da, ja, klar. Also, ein, also gleich mal die Standardanwort, beziehungsweise, dass man es das abgezogen. So, ja, kann man, aber es gibt dann auch Limitationen. Mhm. So, weil wenn du jetzt einen veganen Bodybuilder oder vegetarischen Bodybuilder anguckst, die haben teilweise 7000, 8000 Kalorien am Tag,
2: mhm.
1: weil sie das zum einen brauchen für die Mengen, dass sie überhaupt auf die Mengen kommen, dass sie das gleiche gegessen haben, wie jetzt mhm. einer, der, der jetzt noch Fleisch zu sich nimmt und sehen sehr gerne auch mal sehr aufgedunsen aus, mhm. sehr wassergezogen, ja. weil es halt einfach, das hatten wir in der anderen Folge ja schon, während sich zum Beispiel Fleisch während dem Braten reduziert, also weniger wird, das Eiweiß verbessert wird und du dementsprechend weniger essen musst und es ein hochwertiges Eiweiß ist, ist es bei Eiweißprodukten, die vegan sind, so dass sie ja mehr werden. Wenn du jetzt Linsen zum Beispiel aufkochst, wird es bis zu so dreimal so viel. Und dann musst du trotzdem immer noch im Verhältnis vom Trockengewicht mehr essen als beim Fleisch, um auf die gleiche Eiweißmenge zu kommen. Und dann ist das vegane Eiweiß auch noch schlechter, also nicht so hochwertig für den Körper wie tierisches Eiweiß. Sprich, du musst halt entweder. Unmengen essen, um auf, deine, auf deinen Proteinbedarf zu kommen, oder musst dann halt trotzdem zum Beispiel veganes Eiweißpulver nehmen, was dann meistens ja zum Beispiel aus Erbsenprotein, Sojaprotein oder Reisprotein besteht und dann halt auch wieder nicht so ganz hochwertig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, von einem Whey, von einem Molkiesolat 30 Gramm nimmst, musst du von einem äh, veganen zum Beispiel 45 Gramm nehmen, was ja dann auch wieder teurer für dich wird. Also vegan Bodybuilding zu betreiben, ist zum einen teurer, würde auch sagen, zeitaufwendiger und du musst viel, viel mehr essen.
0: Kann man denn, wenn man tatsächlich im Bodybuilding ist, bleibt, als Veganer gleich gut Muskulatur aufbauen? Ah, würde ich jetzt nicht sagen, nein.
1: Weil, also es gibt, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, es, es gibt nur einen wirklichen, äh, sag ich mal, der bei. Jetzt beim Olymp Mr Olympia weiß ich jetzt gar nicht ob der jetzt da teilgenommen hat da hat bei, bei großen Wettkämpfen beim Bodybuilding immer teilgenommen der ist Inner und durch seine Religion halt ist er kein Fleisch sondern ist halt nur vegetarisch vegan unterwegs und ist immer, tut immer sehr schlecht platzieren also ist immer sehr schlecht platziert weil er halt zum einen die die, die Form nicht bringt mhm. weil er halt sehr Wasser zieht immer und halt nicht trocken wird und halt auch nicht die Muskulatur hat wie, so wie, wie die Konkurrenten. Also ja. es gibt, geht halt bis zu einem speziellen Punkt. Und da muss man halt nachhelfen oder die Na Ernährung dann halt einfach umstellen. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob dann die Leute dafür äh, bereit sind, sage ich mal, beziehungsweise ob die das eingehen möchten. Mhm. Weil es halt, wenn es jetzt, sage ich mal, keine, keine ja, aus, aus Tierliebe zum Beispiel geschieht, sondern wirklich halt aus aus Weiß, nicht schmeckt, zum Beispiel, oder weiß, weiß es nicht vertragen, mhm. dann geht das ja halt schwer. Und sonst wirst du deine Prinzipien ja verraten. Also, es ja. ist halt schon, sage ich mal, schwierig, also sehr schwierig. Und mhm. irgendwo gibt es einen Punkt, da gewinnen, werden die gewinnen,
0: die dann halt zu, zu Fleischprodukten greifen, zu tierischem Eiweiß. Tierisch, ne? Also, Fleisch muss man wahrscheinlich aber auch nicht umgekehrt essen. Ne? Vegetarisch würde das wahrscheinlich relativ gut ähnlich gehen, oder?
1: Ja, da hast du halt Eier ne? und ja. deine, deine Molkeprodukte. Und ja. Jetzt kommst du dann auch darauf an, was für eine Alvegetarier du bist, sonst hast du ja noch Fisch dabei. Ja. Äh, aber es, es, geht, es geht halt einfach nichts über rotes Fleisch. Das
2: scheint halt ja. einfach
0: so. mhm. ja. ja, ja. Aber vielleicht ist, das war ein kleiner Impuls schon mal für den Veganer Richtung Vegetarier zumindest mal ein bisschen zu denken und, auch über, ja. und über drei, weil das doch für die Gesundheit einfach unheimlich wichtig ist. Ja. Ähm, ja. Wir haben ja vorhin so ein bisschen von Anfängersupplementen gesprochen. Was kann der Profi vielleicht noch einnehmen oder braucht er gar nicht mehr?
1: Oh, da gibt es viel. Also da gibt es wirklich, wirklich viel, was du noch machen kannst. Was ich zum Beispiel ein sehr großer Fan von bin, ist Ashwagandha.
0: Ja. Mhm.
1: KSM66 ist sehr gut für die, die, den, den Stresshormon, zu, das Stresshormonlevel zu senken. Dann kann man generell kann man auch noch Vitamin C zum Beispiel nehmen, ist auch ein Cortisolhämmer. Äh, Hemd ist auch immer mal gut. Kann man gerade zum Beispiel morgens oder vom Schlafen gehen, kann man das noch benutzen. Mhm. Dann kann man noch solche Sachen wie citrus benutzen, Astragalus. Also da gibt es so viele. Also ich war glaube ich mal bei 30 Supplements oder sowas am Tag, weil ich halt mal ausprobieren wollte. Mhm. Was, was da alles geht. Ne? Von, wie gesagt, von Omega-3, Kreatin
0: zu Tutka, Ashwagandha. Ganz viele, ganz viele verschiedene Sachen, ja. Genau. Muss der Profi denn auch ansonsten ein bisschen anders trainieren? Vielleicht kannst du da ja nochmal einen kurzen Einblick geben ähm, im Vergleich zum Anfänger. Also
1: viele Profis haben ja, sage ich mal, das, den kompletten Tag für den Sport. Mhm von daher können sie dann halt auch alles darauf fokussiert haben, dann haben die zum Beispiel morgens nüchtern Cardio mhm. und gehen, haben dann ein, zwei Mahlzeiten, gehen dann trainieren, haben dann danach vielleicht nochmal Cardio oder vom Schlafen gehen nochmal und bei denen ist es dann halt, beim also du kannst so sag ich mal, das ist auch sehr genetisch du ja. kannst die Handel angucken und kannst wachsen oder es gibt halt die, die zwar gut wachsen, aber halt schon einen sehr starken Reiz dafür setzen müssen
2: mhm,
1: und müssen dann extrem hart dafür trainieren. Also ich kenne Bodybuilder, die gehen ins Gym, die trainieren halt einfach Larifari, was so fast die Bock haben, wachsen die Unkraut und sehen extrem gut aus, dann sind die halt einfach genetische Elite. Oder mhm. gibt es halt solche, wie zum Beispiel ich, die halt wirklich einen Arsch aufreißen müssen, damit die halt überhaupt nichts draufpacken. Aber es funktioniert dann trotzdem. Mhm. Und da gibt es dann halt auch keine Pauschale. Also es gibt zum Beispiel Ronnie Coleman, einer der, also der berühmteste, mhm. mit Schwarzenegger und sowas, äh, Bodybuilder, den es jemals gab, der eine Legende in diesem Sport ist, der hat ja noch mhm. politisch nebenbei gemacht in Vollzeit und hat ganz Körper trainiert. Der hat einfach alles trainiert an einem Trainingstag, weil er halt sonst die Zeit auf ihn nicht hatte. Er ist dann mhm. noch abends auf, auf, auf die Dreadmill gegangen, aufs Laufband mhm. und war einer der Besten
0: auf der Welt. War der Beste auf der Welt. Mhm. 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 Da muss man wahrscheinlich äh, aber sich auch nicht vormachen. Darf ich dir dazu mal eine kritische Frage stellen? Ja, kannst du. Ist das denn natürlich möglich oder muss man da vielleicht ein bisschen unterstützen?
1: Natürlich ist es bis einem bestimmten Punkt möglich mitzuhalten, aber bei einem irgendwann es dann halt einfach nicht mehr. Und wenn man Profi werden möchte, also in, in, den, in den höheren, sage ich mal äh, ähm, Klassen bzw. Verbänden. Da ist eigentlich jeder
0: dabei. Ja. Wie in den anderen Sportarten eigentlich auch. Ja, ja. Das, die Betonung finde ich nochmal ganz wichtig. Die wollte ich auch noch gerade mal machen. Nur, dass den Anfängern hier nichts vorgemacht wird, weil ich das häufiger mal auch selber von Leuten Fitnessstudio oder so sehe, dass jemand, der offensichtlich unterstützt trainiert, vorsichtig formuliert, Tipps für Anfänger gibt, wo du sagst, das kann gar nicht funktionieren. Das funktioniert bei ihm nur, weil er eben gewisse Medikamente nimmt. Was ja auch überhaupt jetzt... Äh, nicht unbedingt schlimm ist, das will ich ja nicht verurteilen, im Gegenteil, was ich nur wichtig finde, einfach da zu sagen, das ist so und das ist aber genauso in jedem anderen Sport. Im Fußball oder im Tour de France hatten wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen, also es ist einfach nicht normal, einen Bänderriss zu haben und drei Monate später als Bundesligaspieler wieder auf dem Feld zu stehen. Das funktioniert ja. natürlich nicht. Oder Form ähm,
1: 1 oder sowas, wenn du im Bock hockst mit über 300 km/h oder so. Ja, da hast du halt auch Sachen, die die Reaktionsvermögen verbessern. Ja. Weil es geht halt einfach alles sonst nicht.
0: Ja, richtig. Ja. ja. Ansonsten gibt es noch etwas, was man als Anfänger oder Fortgeschrittener bei ja, Muskelaufbau beachten sollte. Irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja, dass man halt, wie, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angekratzt, dass du halt auf jeden Fall in jedem Training dich irgendwo ein bisschen verbessern solltest. Wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel so ist, du machst... Wir gehen von der geraden Zahl aus, so 100 Kilo Bankdrücken in, der, in, in einer Woche machst auf acht Wiederholungen. Mhm. Dann bist du die Woche drauf, machst du dann nochmal Brust, dann probierst du zum Beispiel 105 auf acht Wiederholungen. Wenn du weißt, okay, du kriegst die acht Wiederholungen nicht mit 105 hin,
2: mhm.
1: zum Beispiel, dann mach die 100 Kilo, aber probier sie dann einmal mehr zu drücken. Ja. Oder nimm die Zeit, du brauchst, um die 100 Kilo achtmal zu drücken, brauchst du 20 Sekunden oder sowas. Mhm. Dann äh, probier mal mit 30 Sekunden zum Beispiel, also mhm. die, die Intensität dadurch zu erhöhen, dass du halt jedes Mal im Training einfach eine Progression hast. Mhm. Das heißt mhm. jetzt entweder durch, durch die Intensität, durchs Volumen oder mhm. genau. Ja. Mhm.
0: okay Und wie sieht das so mit Wiederholungszahlen ähm, aus, sage ich mal? Das ist ja auch sehr strittig. Kann man da irgendwie sagen, so und so viele Wiederholungen sollte man pro Übung machen, um Muskulatur aufzubauen? Beziehungsweise es gibt einen sehr hartnäckigen Mythos, der sich ja bis heute hält, dass man zum Beispiel so im Bereich von ein bis fünf Wiederholungen eher Kraft aufbaut, dann so von fünf bis zwölf Wiederholungen Muskeln und danach ja so ein Ausdauerbereich geht. Was sagst du dazu? Ist wieder zum
1: einen bei jedem sehr individuell mhm. und kommt auch wieder auf die, auf die Übung an, was man macht. Ja. Also ich würde halt so bei schweren Übungen gerade Kniebeugen, Bankdrücken und sowas, würde ich halt, wenn es um Muskelaufbau geht, nicht unter sechs Wiederholungen gehen.
2: Mhm.
1: Also man sagt, sechs bis zehn Wiederholungen zum Beispiel. Mhm. Dann bei Übungen, die jetzt, sage ich mal, trotzdem noch frei sind, aber jetzt nicht mehr so schwer wie zum Beispiel Seitheben oder mhm. Schulterdrücken kann man auch 12 bis 15 Wiederholungen machen. Mhm. Und es gibt auch Übungen, wo ich 20 Wiederholungen mache, einfach mhm. zum, zum Ausbrennen, zum Beispiel vom, vom Muskel am ganzen Ende vom Training oder auch mittendrin. Das ist halt wieder sehr, sehr individuell. Also das kannst du auch wieder nicht sagen. Man hat ja zum Beispiel früher zu Anfängen des Bodybuildings, hat man ja gesagt, man muss immer, man muss eine Wiederholung machen mit dem höchstmöglichen Gewicht, was man, was man bewegen kann, macht so lange Pause, Während dem Training, wie es geht, also wie, bis du wieder dieses Gewicht mhm. benutzen kannst und dadurch tust du Muskulatur aufbauen. Ja. Das hat, das war das Erste, so was man gesagt hat. Dann kam es irgendwann, kam dann halt einer, der dann gesagt hat: Nee, stimmt nicht, man muss so und so viele Wiederholungen machen. Und jetzt mittlerweile ist man dann halt so weit, dass man halt auch wirklich sagt: Das ist individuell mhm. und da muss man dann halt auch, es gibt Trainingsprinzipien, da hast du dann einen 100er Satz, da machst du dann 100 Wiederholungen zum okay. Beispiel in einer Übung. Du machst zwar ja. zwischendrin Pause, aber um den kompletten Satz zu verenden, brauchst du 100
0: Wiederholungen.
1: Mhm. Mhm. Du, du kannst ja alle, viele, viele viele Wege führen nach Rom und da okay. ist es also eben genauso. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist ähnlich bei Satzpausen, wie du es schon gesagt hast, da kann man auch nicht pauschal sagen, so und so viel Pause sollte man jetzt machen. Was man vielleicht insgesamt aber sagen kann, ist, man sollte bei einem Trainingsplan erstmal am Stück bleiben. Und den, wenn der für einen funktioniert zumindest, eine gewisse Zeit durchziehen, sage ich mal, weil der Körper eine gewisse Anpassungszeit braucht, um überhaupt Muskulatur aufzubauen. Also bis zum Beispiel, gerade wenn du Trainingsanfänger bist, dann muss sich erstmal die Vernetzung vom Muskel zum Gehirn bilden, diese Masse Mind Connection, und das braucht vier, sechs Wochen. Und da macht jetzt keinen Sinn, jedes Mal eine komplett unterschiedliche Übung für die Brust zu machen, weil dann wird... Wirst du damit nicht effektiv zumindest Muskulatur aufbauen. Wenn es jetzt, jetzt um Koordination oder so geht, alles gut. Aber dass du dabei bleibst und auch beim Wiederholungsbereich, wenn du ähm, Kniebeugen zum Beispiel, wie du es gesagt hast, äh, immer versuchst, im gleichen Wiederholungsbereich zu machen für ein paar Wochen, ein paar Monate, bis du merkst, es geht nicht mehr und dann erst wechselst. Und nicht, was ich häufiger mal sehe, dieses Übungshopping, sage ich mal, oder Trainingsplanhopping machst. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. ne? Also ich weiß zum Beispiel noch bei
1: meinen Anfängen früher, du kennst vielleicht auch den Latissimus, separat anzuspannen, also dass man den, die, 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 die Schulter nach vorne rotiert, der Arm ja. nach vorne und dann merkt man den Latt. Das haben, da haben sehr, sehr viele Probleme damit. Ja. Und ich habe wirklich früher, ich habe Klimmzüge gemacht, bis, bis es nicht mehr ging, ne? also wirklich mit dann mit, mit Zusatzgewicht und alles, bis ich halt irgendwann den Latt gespürt habe. Mhm. Ich habe immer das Gleiche trainiert, damals, also rückenmäßig, ich habe glaube ich ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht und ich habe ein Jahr lang das, das die gleiche Routine gehabt ja. oder, oder eineinhalb Jahre, bin ich jeden fast jeden Tag, vier Stunden im Gym gewesen so. ja. und, und habe da halt mein Training durchgezogen und hatte da immer die gleiche Routine und irgendwann habe ich dann den Latissimus gespürt und dadurch, dass ich den Latissimus gespürt habe, konnte ich dann auch wieder andere Übungen besser absolvieren, weil ich dann halt einfach, okay, der Lat ist jetzt aktiviert, jetzt mhm. tue ich auch das komplette, komplette Gewicht in den latissimus reinziehen zum Beispiel. Ja. Und habe da halt ja, ewig gebraucht, bis ich den überhaupt ansteuern konnte. Also wie du gesagt hast, das dauert. Ich konnte die Brust kommen, konnte ich schon relativ früh wippen lassen. Mhm. Aber das hat halt einfach gedauert. Mhm. Und da habe ich Stick-to-the-game-mäßig halt einfach so lange durchgezogen, bis es halt auch wirklich gefruchtet hat,
2: das
0: Ganze. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. und Ich weiß dass ja auch, das hast du mir mal so ein bisschen privat erzählt, dass du sehr darauf achtest, den Muskel eher zu spüren als so richtig in Anführungszeichen darauf zu achten, extrem viel Gewicht zu bewegen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, also dass ihr eher darauf achtet, nicht so egohaft möglichst viel Gewicht, um andere zu beeindrucken in Anführungszeichen, sondern wirklich achtet auf eine saubere Technik, wo ihr den Muskel versucht, so gut es geht, zu fühlen und dann versucht, Richtung Muskelversagen zu gehen. Muskelversagen heißt so, dass du noch eine saubere Ausführung gerade so schaffst, dass vielleicht noch mal, nicht darüber hinaus dann gehst, aber dass du wirklich darauf achtest, dieses Gefühl zu entwickeln für die Muskulatur. Ja. ja.
1: Wenn du halt Muskulatur aufbauen möchtest, du willst ja nicht stärker werden mit dem Muskeln, sondern du willst, dass der halt optisch mehr wird. Nach ja. dem Motto, du willst nackt gut aussehen und ja. nicht nackt stark sein. So. Ja, wenn, du, wenn du stark sein möchtest, dann, dann kannst du auch abfälschen, dann kannst du cheaten, weil... Sonst die Überladung nicht da ist. Aber sage es gibt halt Muskeln, die wir trainieren, sei es jetzt der, der, der Bizeps ist ein relativ kleiner, der, die hintere Schulter ist relativ klein. Das sind halt alles Sachen, wenn du da, weiß Gott, wie viel Gewicht bewegst, dann weißt du halt einfach, okay, das kann nicht sein, eigentlich. Weil also, mhm. zum Beispiel ein Strict Curl, eine 110 Kilo. Bizeps Curl oder sowas, da ist viel mehr dabei als der Bizeps. Ja. Weil er halt einfach, das kann ja gar nicht selber überwinden, wenn du, mhm. das, wenn du das mit richtiger Ausführung machen möchtest, dann hast du aber schneller einen Abriss, als du, als du gucken kannst. Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Und dann halt einfach so sagen, ich lasse das Ego daheim, ja. ich spüre lieber den Muskel gut und dann hast du auch viel mehr Ergebnisse danach.
0: Richtig. allem, ja. Du musst auch immer langfristig denken. Du, diese Verletzungen, die können dich dann mal ein paar Wochen, Monate ausfallen lassen oder im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass du vielleicht gar nicht mehr vernünftig trainieren kannst. Also hast du nie was davon gewonnen. Und ich kann auch nur noch mal sagen, jeder, der das schon mal gemacht hat oder sonst für jeden Anfänger auch noch mal als kleinen Impuls, es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als den, den Pump zu spüren, im Bizeps oder in der Brust zum Beispiel. Also Arnold Schwarzenegger hat irgendwann mal gesagt, dass sich der Pump, ich glaube, es hat auf Bieters bezogen, besser anfühlt als ein Orgasmus beim Sex. Ob das so, also kann ja jeder mal ausprobieren, ob er das ähnlich eh sieht.
1: Bei Pumping Iron hat er das gesagt, ja. Das, ne? ja. Da hat er gesagt, ja, also Pump ist wie Sex und ich habe, im, im, im Gym habe ich Sex, ich habe daheim habe ich eh Sex, ich habe den ganzen Tag Sex, es
2: gibt nichts Besseres, so nach dem Motto. <lacht> ja. Ja. Nee. Ja.
0: Also achtet da auf das Gefühl wirklich und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann meldet euch richtig gerne bei Julian oder auch bei uns. Den Link werde ich euch hier unten in die Infobox packen. Ihr könnt genauso auch gerne Julian bei Instagram folgen, da macht er auch immer wieder sehr spannende Posts und wir hören uns ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.
1: Gerne doch, hat mich gefreut.